0: 8 y 12, 7 y 12 en Canarias, no hay tiempo que perder y tampoco podemos andar con paños calientes, fue un muy mal fin de semana, ¿eh? porque Ferrari estaba en condiciones de hacer doblete, pero no le salieron las cosas a Carlos Sainz, todo hay que decirlo, por errores imputables al propio piloto madrileño, aunque alguno también tuvo la escudería. Y lo de Alonso ya empieza a llover sobre eh, sobremojado ¿eh? Uno empieza a preguntarse qué es lo que está ocurriendo con el alpin de Fernando Alonso Que debería tener desde luego bastantes más puntos de los que tiene teniendo en cuenta Bueno pues eh, lo bien, que le está yendo a Ocon y la mala fortuna que está teniendo el piloto asturiano Hola Antonio Lobato, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás Raúl? Porque decir lo contrario es en cierto modo mentir, no ha sido un buen fin de semana ¿eh? Australia no lo vamos a recordar con cariño este año
1: no, 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 ha sido, ha sido terrible, ha sido terrible, también te digo una cosa, ha sido terrible porque de, de un momento para otro eh, teníamos un sábado que era espectacular, que teníamos todas las esperanzas puestas tanto en Carlos como sobre todo en Fernando y, y se torció, se torció absolutamente todo, de, de, de tener una ilusión que galopaba eh, en, en, por nuestras venas, eh, pasamos una decepción muy grande el sábado Y ya no te quiero contar el domingo porque todo lo que podía salir mal salió peor. Eh, Pero bueno, mira, esto esto es deporte. eh, Y yo creo que hay que tratar de quedarse siempre con las cosas positivas. Y hay cosas positivas. Aunque parezca mentira, hay cosas positivas. Y las cosas positivas es que el sábado Carlos estaba eh, muy contento con su adaptación al coche. Estaba preparado para luchar por la pole. Salió mal porque hubo ciertos problemas. y, Y tuvo... una jugada de mala suerte con la bandera roja de de Fernando, y por el otro lado Fernando, eh, a ver hace dos dos fines de semana no dábamos un duro por el plan, y el sábado estábamos pensando que el plan estaba vivo porque Fernando, a ver, no sé si luchar por por la pole, pero estaba luchando por meterse entre los tres, cuatro primeros, y y estaba luchando a la centésima con Charles Leclerc, de hecho la vuelta en la que eh, el coche se estropea y se estrella eh, estaba ahí era una diferencia de centésimas si y faltaba ver lo que, lo que iba a pasar en el tercer sector. Con lo cual, agarrémonos a esto. Eh, ya sé que es agarrar agarra es un clavo ardiendo, pero mm, mejor que rasgarnos las vestiduras y ponernos a llorar, porque al menos hay alguna buena noticia. Luego el resto es todo malo. Eh, la carrera fue terrible.
0: La verdad es que sí, muy desagradable ¿no? la aparición de los haters, siempre inasequibles al desaliento y a la más mínima, aparecen para censurar prácticamente, prácticamente todo. ¿Lo de pelear por la pole en lo que a Alonso se refiere tuvo más que ver con la mejora del Alpine con su conducción o por las características de Melbourne?
1: Yo creo que es una mezcla, uno, de las características de Melbourne y dos, de no sé de la varita mágica de, de Fernando, porque eh, Ocon no estaba, eh, Ocon no estuvo todo el fin de semana. Fernando desde el primer entrenamiento libre se le veía rápido, se le veía con potencial. Pensábamos que era, eh, que era todo falso, que, que podía llevar poca gasolina en el tanque, pero cuando eh, estaban en la, en la Q3 y el tanque de todos estaba más o menos con los mismos eh, kilos de gasolina, eh, estaba volando era real, o sea, no, no, no estaba luchando con los McLaren o con los Mercedes o con los Aston Martin, estaba luchando con, con Ferrari y estaba luchando con, con Red Bull. Y yo creo que buena parte de la culpa la tiene, la tiene Fernando, porque insisto que Ocon no estaba. Eh, agarrémonos a esto, el, el coche no tenía grandes cambios, habían modificado un poco el fondo plano, eh, las grandes modificaciones vienen a partir de ahora, pero bueno, debió adaptarse bien, sí le debió venir bien eh, las características y la configuración de de Albert Park a, no sé, al ADN de este este coche, que es muy rápido en recta eh, tenía las mayores velocidades puntas y yo creo que, bueno, eso le ayudaba Eh, bueno, insisto, agarrémonos a esto y quedémonos con esta buena noticia de, de que parece que que el, que el Alpine está ahí y que puede seguir yendo hacia arriba.
0: Eso seguro. Eh, lo malo también de estas primeras carreras, Antonio, eh, es que ahí a la chita callando, como poco a poco, ¿no? La, la clasificación, las carreras, los puntos, van ordenando pilotos, no solo dentro de la clasificación general, sino dentro de la clasificación particular de cada escudería. Puede hacer decantar la balanza dentro de los propios equipos con los supuestos tratos de favor, ¿no? Parece claro que ahora mismo Leclerc es el líder, no solo del Mundial, sino de Ferrari, por, por mal que nos pese ¿no? A, a, a Carlos y a nosotros. No sé si eso va a ocurrir en, en Alpine, porque parece que Alonso superior a Ocon, pero Ocon tiene diez veces más puntos que, que, que Alonso. Y no sé si eso va a pasar en el resto de escuderías.
1: Eh, yo creo que todavía es un poco pronto porque estamos en la tercera carrera se da la circunstancia de que sí es cierto creo que Leclerc ha conseguido el 91% de los, de los puntos posibles es decir, es que se ha llevado todo eh, le ha salido todo muy bien ojo que no toda la temporada va a ser igual ¿no? y, y también creo que está haciendo un arranque de temporada brutal y que está conduciendo de una forma pues, increíble, la carrera de ayer es, eh, es para enmarcarla ¿no? el fin de semana de ayer es para enmarcarlo hizo un gran Chelem, es decir, pole victoria, vuelta rápida y líder desde el principio hasta el final, desde la primera vuelta hasta la última, y eso es algo que no ocurre muchas veces y que en el caso de Ferrari, uh, creo que desde Singapur 2010 no, no había sucedido, pero creo que es demasiado pronto para que Ferrari empiece a tomar determinaciones. Eh, dicho, dicho todo esto, eh, lo, lo que a mí me duele de, de, del cero de ayer de Carlos, lo que me duele del fin de semana de Carlos, es que hemos pasado de un fin de semana en el que podía haber hecho la pole y podía haber luchado por la victoria, a marcharse con un cero pelotero en la casilla de puntos y con una mala sensación. Porque, a ver, eh, a Carlos le pasaron muchas cosas en este fin de semana. Ocurrieron muchas cosas que tienen que ver con la fiabilidad del coche, con la forma de trabajar de, de Ferrari en el garaje. Eh, eso va a pasar inadvertido, eso no, no se va a hablar mucho de ello. lo, lo que lo, lo que sí ha sido muy evidente es el error. ¿No? El error del sábado en la vuelta de clasificación precipitada la que tuvo que salir sin preparar los neumáticos y el error eh, de, de la carrera en, en la que, a ver, sí es cierto, eh, a ver, eh, la salida fue muy mala, parece que le habían cambiado el, el, el volante, no estaba configurado correctamente, perdió cinco posiciones en la salida, eh, ya estaba todo torcido porque iba con neumático duro porque en la clasificación salió mal. Esto te estaba perjudicando mucho para la estrategia, pero pierdes cinco posiciones, viene la ansiedad, vienen los nervios, viene la precipitación, quieres recuperarlo a toda velocidad porque sabes que tu compañero está cabalgando hacia la victoria y te equivocas, claro. Los neumáticos están fríos y te equivocas. Eso es lo que todo el mundo va a decir. Y el problema es, tú hablabas de los haters. A mí los haters no me preocupan, porque los haters estarán ahí siempre y, y, y los haters, la mayor parte de los haters no tienen idea de lo que realmente ocurrió en la carrera. Eh, a mí lo que me preocupa es Ferrari, porque un error como el de Carlos, o sea, un fin de semana como este, un cero como este, eh, y una victoria tan eh, brutal de, de Charles Leclerc, hace mucho daño. La presión en Ferrari es muy grande. Y ahora, el, el problema que va a tener Carlos, aunque creo que es un maestro a la hora de recuperarse y resurgir de sus cenizas, es que mmm, Carlos va a tener más presión que Charles Leclerc. Y cuando salga la próxima carrera,
0: va a tener... la ¿no? Es, 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 es jugar en casa, de, ¿no? ¿no?
1: En casa encima con todos los trifos, y Toda la presión que va a tener sobre sus hombros va a ser un lastre muy grande. No sé cómo se lo va a quitar de encima, Eh, él es un un ganador y es un luchador, pero creo que va a ser un lastre y va a ser un inconveniente, que espero que sea capaz de de desprenderse de él.
0: Bueno, pues a ver, 628269092 92 vamos abriendo el turno de intervenciones para todos aquellos amantes de la Fórmula 1, para todos aquellos seguidores o haters, que a ver los ailos, tanto de Carlos Sainz como de Fernando Alonso, a quien de momento no le está saliendo el plan. Tiene buenas sensaciones, pero eso no acaba de transmitirse o de trasladarse, eh, de convertirse en puntos, que al fin y al cabo es lo importante. Lobato responde.
1: Lobato, buenos días. Con Carlos Sainz tenemos un poquito más de esperanza, pero lo de Alonso, ¿qué ¿Cómo lo ves? Hay que seguir aguantando. Este fin de semana era de podio. Bueno, confiamos en el plan y en el Sainz. A tope. Ánimo.
0: <risa> bueno, pues ánimo, claro que sí. Que hay que seguir confiando. De momento nada está nada está perdido.
1: No, a ver, hemos tenido,
0: ha habido un fin de semana muy malo
1: eh, para Carlos, eh, pero tiene el mejor coche de la parrilla ahora mismo con, con diferencia. Con lo cual, sigamos confiando en Carlos y, y pensamos que esto ha sido un, un mal un mal fin de semana, que podía haber sido bueno, pero que pasaron muchas cosas que enturbiaron sus posibilidades. Y lo de Fernando, yo también voy a insistir en lo que decía al principio. Hace dos fines de semana, hace dos carreras, eh, cuando empezó la temporada yo dije, uff, el plan eh, es el mismo plan de de siempre. Es decir, va a estar luchando por ser tercero, va a estar luchando por meterse en puntos. Eh, Esto no es lo que pensábamos que iba a ser el plan. Y sin embargo, aquí en Australia... El sábado pensamos que, anda, pues parece que funciona. Vamos a esperar. O sea, tiene un problema muy grave al pin, que es el problema de la fiabilidad, que que por un retén en esta carrera pues todo se, se diluyó y una vez que se diluyó por ese retén y Fernando clasificó último de la Q3, pues cambió. Todo el plan de de Alpine cambió para el domingo y eso le perjudicó muchísimo. No tuvo fortuna con el coche de seguridad, salió demasiado pronto, Eh, necesitaba un coche de seguridad, pero pero bastante más tarde. Y luego los neumáticos se fundieron con con un graining salvaje. Eh, Estamos mejor que en la primera carrera, con lo cual sigamos teniendo esperanzas e insisto, a partir de ahora que viene... Que viene Europa, que viene Imola, eh, vienen evoluciones y, y creo que las evoluciones pueden funcionar. Ojo, no solamente Alpine eh, eh, va a evolucionar todo el mundo y ese es el problema. McLaren ha dado un paso adelante, Mercedes no lo ha dado, está estancado, pero, pero está ahí. Pero no se le rompen los Russell coches. II, por eso, no se no le rompen rompe rompe. los
0: coches. Eso también al final, ¿no? Va sumando, va sumando y, por ejemplo, Verstappen piensa, no tengo mal coche, lo tengo para ganar, de hecho, ya ha he ganado, pero si gano una y, y, y hago un cero en otra, tampoco me va a servir de mucho.
1: No, no, no solamente un cero en otra, es que ha hecho dos ceros. De tres carreras ha terminado una y, y eso no es lo más preocupante. Eh, lo más preocupante es que han tenido problemas de fiabilidad con los dos coches en la primera carrera y que Honda está teniendo problemas de fiabilidad no solamente con, con Red Bull, sino también con, con Alfa Tauri, eh, que su norma ya ha cambiado tres motores. Eh, es muy preocupante. O sea, nosotros nos rasgamos las vestiduras con Carlos porque nos duele, pero lo de Verstappen es bastante más duro. Está a 46 puntos de Charles de Clare. 46 puntos después de tres carreras. Eh, luego es muy difícil recuperar esto, ¿eh? Fujito.
0: Y tanto, ya vas a remolque, ya te obliga ¿no? a ir restando, restando y sobre todo le permite a Leclerc manejar y, y jugar con las situaciones y en los momentos eh, que se le atraviesen las carreras que llegarán, bueno, pues podrá hacer ¿no? otro tipo de, mm, bueno, pues eh, contingencia para minimizar daños 628 y 92 mensajes. Como como opinión personal, creo que como Verstappen y Red Bull no no empiecen a solucionar los problemas que tienen, veo a Checo Pérez muy, muy bien para para poder meterse en la lucha por el campeonato. No sé cómo lo ves tú.
1: Eh, Es versión 3.0 de de Checo Pérez. Eh, Yo creo que una de las sorpresas más agradables de esta temporada es es ver que Checo es otro Checo, eh, que se ha quitado... Eh, la piel de, de, de cordero, de subalterno, de colaborador o de guardaespaldas de mac Verstappen y que está, está haciéndolo bueno a la, a la, a la perfección. No, no solamente en carrera, él es un gran carrerista, lo ha sido siempre, un gran gestor de neumáticos, sino que también es terriblemente rápido los sábados. Y estamos hablando de, de que o queda delante de, de, de Verstappen o queda a menos de una décima o una décima. Lo normal en la vida de los compañeros de Max Verstappen era quedarse a 5, 6, 7 décimas. No, no, lo está haciendo muy bien, está ahí colocado, eh, sigue acumulando podios cuando el coche no se le para. Eh, Creo que eh, está ahora mismo en la cresta de la ola, o sea, está en un momento de súper motivación y eso le le va a ayudar. Y y ahora mismo es la gran esperanza de de Red Bull. A ver, la gran esperanza, le están saliendo bien las cosas, pero Red Bull trabaja y funciona para Max Verstappen. Eso lo lo tiene que tener claro Checo, y creo que lo tiene. Lo tienen claro todos los que pasaron por Red Bull en los últimos tiempos y y lo tiene claro Christian Horner y lo tiene claro eh, Helmut Marco. A ver, si pasan muchas más carreras y lo está pensando estando detrás, potenciarán a Checo. No. (risa) Van a tener que explicárselo a Verstappen, ¿eh?
0: Es que, es que la Fórmula 1 no, no no puede pasar como el ciclismo, ¿no? Que bajan a veces algún gregario y le dan la bici que no está pinchada al líder ¿eh? para que siga la carrera. Eso no se puede hacer, pero, pero todo se andará en esto de la Fórmula 1. Claro que sí, con Verstappen eh, diciendo que es inaceptable lo que está sucediendo en Red Bull después de su agónico triunfo en el Mundial del pasado año y extremis en la última carrera ante Hamilton, que tampoco parece acabar de cogerle el aire a este nuevo Mercedes donde Russell parece sentirse un poquito más cómodo. Más mensajes, 628 269092
1: Buenos días, Radio Marca. Buenos días. Antonio, aunque yo te la habrán hecho muchas veces la pregunta, pero ¿crees que Carlos puede ser el futuro campeón? Huh. Ya no en Ferrari, que también, sino que vaya cogiendo más experiencia y con, con 30, 30 y pocos años le fiche otro grande y, y, y pueda ser campeón. Venga, un saludo. No, yo no... Un saludo. Yo, yo no quiero pensar en dentro de muchos años cuando tenga treinta y tantos. No, no. Yo, yo creo que puede ser campeón este año. Es que tiene un coche para ser campeón. O sea, es que es, es bastante probable, viendo cómo funciona la Fórmula 1, que no tenga en el futuro una gran oportunidad de estar en un equipo con mayor potencial que el que ahora mismo tiene. O sea, es que Ferrari hace muchos años que no ocurría esto. Eh, y, y puede ser el inicio de una era. Y, y, y bueno, si este año es, es, es el coche con diferencia más rápido, de momento, de momento estas cosas luego se complican, y no solamente es el más rápido, que yo creo que en Australia además es donde mayor diferencia hemos visto de rendimiento con con sus máximos perseguidores que son Red Bull, sino que además tiene una fiabilidad a prueba de bomba o sea, es el coche más fiable, y eso te da muchas garantías Eh, ¿va a ser fácil? no, no va a ser fácil es que que no es sencillo ganar un mundial aunque estés en el equipo más más grande, y no es fácil si además tienes a una pedazo de bestia como es Charles Leclerc que, que es un pedazo de piloto. Eh, ¿Qué tiene que hacer Carlos? Pues lo que él mismo dijo ayer, hay que ser más perfectos. Él lo soltó eh, hablando un poco en general, hablando por el equipo que cometió muchos fallos en Australia en su coche, y también hablando por él, no se puede permitir eh, cometer un error. Eh, esto es como el levante ayer con el Barça, no puedes permitirte fallar un penalti porque... Eh, luego el Barça te destroza. Bueno, pues esto es lo mismo. No puedes permitirte cometer un error porque Leclerc te destroza.
0: Eso lo sabe bien tu querido Simeone. ¿eh? Eh, ningún error, ningún error, ningún error y en el único... Bueno, es que no fue ni error, ¿no? El único agujero que hubo en el entramado defensivo, golito de De Bruyne. ¿Optimista sí. de cara a la vuelta el miércoles?
1: Yo sí, 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 muy optimista. Eh, te digo una cosa, eh, salvo esa de De Bruyne, eh, una al final tampoco llegaron tanto. No, 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 no me sorprendió nada el en Manchester City y no fuera y, y al final el Atlético no es que no, no pudiera jugar, es que no quiso jugar, no, no quiso ir hacia adelante. Eh, ahora, el planteamiento tiene que cambiar en el, en el metropolitano, eh, porque ahí sí que tenemos que ir a por el partido.
0: Y tanto hay que ir a por el partido, como debe ir el Real Madrid, como debe ir el Fútbol Club Barcelona, como irán, evidentemente, los rivales de los tres equipos españoles todavía en Liza, en esta semana de competición europea. ¿Cuándo es Simola este fin de o el siguiente? El siguiente, el siguiente. siguiente. Dejamos pasar la Semana Santa y, y volvemos de Australia, claro, que hay que desmontar todo y meter todo en containers, aviones y regresar a Europa para iniciar un largo recorrido por los circuitos europeos donde esperemos que tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz nos regalen mejores fines de semana. Lobato, siempre es un placer escucharte, que tengas una buena semana.
1: Igualmente, Raúl, un abrazo.
0: Adiós y hasta la próxima.